0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 3 ноября 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 618 дней. В в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. 9 ноября в 18 часов пройдет благотворительный аукцион Форума Свободной России, на котором будут разыграны интересные артефакты. Принять участие в акции можно очно в Вильнюсе или онлайн. К настоящему моменту отделения Форума Свободной России созданы уже в Германии, Финляндии и Латвии. Завтра, 4 ноября, в Стокгольме пройдет учредительное собрание Форума Свободной России в Швеции, о точном времени и месте которого мы напомним в ходе нашего выпуска. Также завтра состоится акция «Перформанс. День взятия Кремля», организованная в Стокгольме антивоенным комитетом Швеции «Russians Against War». Сегодня в Стокгольме на Рауль Валенберг Тори в рамках инициативы «Bring them home now» был установлен стол субботней трапезы с именами заложников, захваченных террористической организацией «Хамас» в ходе нападения на Израиль 7 октября этого года. Также прошла церемония зажигания субботних свечей. Интервью с одним из организаторов акции, Жаном Пьяном Бара, слушайте в нашем выпуске. В прошлую пятницу, 27 октября, в магазине русской книги «Интербук» в Стокгольме прошла встреча с поэтессой, прозаиком, преподавательницей истории и искусств, автором десятка книг Римой Марковой. В нашем выпуске Римма поделится своим ощущением текущего исторического момента, расскажет о своем творчестве и прочитает для наших слушателей стихотворение. А эта неделя началась с антисемитских беспорядков. В Дагестане они приняли отвратительную форму погромов, но эти погромы стали далеко не единственным проявлением новой волны антисемитизма. Волна, охватившая большое количество стран, многих застала врасплох. Почему происходит подобное обострение? Израиль обвинил докладчиков ООН в повторении пропаганды Хамас с упоминанием геноцида. Германия запретила любую деятельность, связанную с террористической организацией Хамас. Пропалестинская сеть Самедун также будет расформирована. Разведка США опасается, что бывшая ЧВК Вагнер может предоставить движению Хизбалла российскую систему ПВО. Республиканцы в Конгрессе США требуют от президента Джо Байдена дать Украине ракеты дальнего радиуса действия, о которых давно идет речь. Северная Корея поставляет России несколько типов ракет для поддержки ее войны в Украине, наряду с поставками боеприпасов и снарядов, о чем уже сообщалось. Преступники и нарушители санкций против России используют лазейку в законодательстве Великобритании. Министерство финансов США расширило санкции против России в связи с вторжением в Украину и внесло в список десятки новых компаний – и физических лиц. Хроники репрессий в России. Экс-фотографа штаба Навального приговорили к 8 годам тюрьмы за комментарии в Телеграм-канале. Суд приговорил к длительным сроком врачей и суррогатных матерей, обвиненных в торговле детьми из-за сопровождение суррогатного материнства. «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в нашем сегодняшнем эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом о стадионе теле 2 арена» и концерте Мадонны в Стокгольме. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панелей пятой антивойной конференции Форума Свободной России, состоявшихся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Учредительное собрание Форума Свободной России в Швеции пройдет завтра, 4 ноября, в 16 часов, в Биомедикум Каролинского института в Сольно. Собрание открытое, после него пройдет дискуссионный клуб. Подробную информацию смотрите в телеграм-канале отделения Форума Свободной России в Швеции, репост которого размещен в канале нашего радио. Завтра, 4 ноября, в Стокгольме состоится акция «Перформанс. День взятия Кремля», организованная Антивоенным комитетом Швеции «Russians Against War». Приближается так называемый «День народного единства», написано в телеграм-канале Антивоенного комитета Швеции «Russians Against War», самый невнятный государственный праздник современной России. Пожалуй, единственный смысл этого прошедшего на смену Дню Октябрьской революции праздника в том, что коммунисты больше не могут бесплатно пиариться каждое 7 ноября. Стоит ли праздновать узурпацию Петроградского совета и разгон Временного правительства большевиками, это отдельный вопрос, но надуманность 4 ноября как даты для всенародного единства не вызывает сомнений. И все же Россия не была бы страной контрастов, если бы непосредственно в самом празднуемом событии не было скрыто послание противоположное всему, на чем стоит путинский режим. Люди самоорганизовались и выкинули из Кремля тех, кто не представлял их интересы. Такой самоорганизации посвящена наша интерактивная акция «Перформанс. День взятия Кремля», сообщается в телеграм-канале антивоенного комитета в Швеции «Рашенс Эгейнство». В рамках акции мы предложим вам поддержать два проекта. «Идите лесом» — проект, помогающий людям, которые не хотят становиться военными преступниками, и «Зона солидарности», которая занимается юридической поддержкой политических заключенных. Приходите поддержать и поучаствовать 4 ноября в субботу в 14 часов на площади «Фрио Украина» Сплац напротив русского посольства в Стокгольме. Проект «Идите лесом» — это проект мирного гражданского сопротивления. Как сообщается на сайте организации, наша цель — помочь максимальному числу людей избежать участия в кровопролитной войне. С первых дней мобилизации мы делаем все, чтобы помочь людям уклониться от призыва, покинуть страну, найти убежище и многое другое, лишь бы как можно меньше людей нажало на курок. На сегодняшний день 18 422 человека уже получили помощь. «Идите лесом» — это опытные сотрудники и сотни волонтеров, Люди пишут в Телеграм, а далее консультанты оказывают юридическую и психологическую помощь, помогают найти убежище, переводят через границы, помогают финансово. Вы тоже можете стать волонтером или помочь антивоенному движению. Идите лесом. Проект «Зона солидарности» начался весной 2022 года, чтобы оказать помощь тем, кто выступил против российской военной агрессии в Украине, но остался без внимания со стороны правозащитных организаций. Сейчас Зона Солидарности – это горизонтальная инициатива, которая освещает преследования и оказывает поддержку арестованным за антивоенные действия в России. Каждый достоин защиты и солидарности, и мы солидарность с людьми, словом и делом выступившими против насилия, сообщается в телеграм-канале Движение Зона Солидарности. Мы против существования тюрем, государств и военных действий, за самоорганизацию, равенство и ликвидацию угнетенных. В то же время мы не готовы поддерживать персон, практикующих дискриминацию по национальному, гендерному, социальному и иным признакам. Нашей задача установить и поддерживать связь с арестантами и их близкими, найти адвокатов, которым мы доверяем, организовать передачи или посылки, распространить согласие доверителей информацию о деле и адреса для писем. Можно написать по адресам электронной почты, указанным в зоне солидарности, в различные формы поддержки, через PayPal, Криптовалюту доступны вашему вниманию. Сегодня в Стокгольме на Рауль Валенберг Тори в рамках инициативы Bring Them Home Now был установлен стол субботней трапезы с именами заложников захваченных террористической организацией ХАМАС в ходе нападения на Израиль 7 октября этого года. Также прошла церемония зажигания субботних свечей. Организация Bring Them Home Now работает над тем, чтобы более 200 израильских гражданских лиц, взятых заложники Хамасом во время нападения, благополучно вернулись домой. «Мы требуем безопасного возвращения всех граждан, взятых в заложники», сообщает организация Bring Them Home Now. «Мы не успокоимся до тех пор, пока каждый заложник не будет освобожден и благополучно не вернется домой. Вы можете помочь вернуть их домой, присоединяясь к инициативе Bring Them Home Now» в нашем эфире. Один из организаторов акции в Стокгольме – Жан-Пьер Бара. Спасибо большое, Жан-Пьер, за готовность э, рассказать об организации для нашего радио. Что, собственно, она из себя представляет? То, что мы делаем сегодня – это манифестации и художественные проекты которые начались непосредственно после 7 октября и нападения Хамаса на Израиль. По-прежнему заложники находятся в Газе. А сегодня, собственно, Шаббат, и это очень символично. Шаббат семьи собираются вместе, религиозные и нерелигиозные. Поэтому Шаббат — это тогда то, когда семьи собираются вместе. И нашей сегодняшней акции мы хотим символизировать и напомнить о том, сколько много семей не собрались сегодня вместе в этот Шаббат. И мы хотим вернуть их домой. На каждом стуле у этого стола, на Рауль Берктори, имя человека, захваченного и удерживаемого в заложниках до сегодняшнего дня и также QR-код, по которому вы можете перейти и узнать ситуацию с этим заложником в настоящий момент, и о состоянии всего проекта в целом. Как широко проходит эта акция по всему миру, в каком количестве городов, мест она проводится? Она проходила в Нью-Йорке, недавно в Дании и во многих других европейских странах, и это первый раз, когда она проходит в Стокгольме, и еще я хочу добавить то, что я хотел сказать раньше, что о каждом человеке, чья фотография размещена, у нас нет точных данных о том, что он жив или мертв. Если мы получаем информацию о том, что заложник погиб, мы не размещаем больше его портрета. Поэтому те, чьи фотографии находятся на этом столе, это те, о которых мы надеемся, что они еще живы, и надеемся, что они вернутся домой. Это очень важно, потому что это акция, гуманитарная акция, Говорит о том, направлено на то, как вернуть наших близких домой. Спасибо большое. Прошлую пятницу, 27 октября, в магазине русской книги Интербук на Handwerker 32 в Стокгольме прошла встреча с поэтессой, прозаиком, преподавательницей истории искусств, автором десятка книг Римой Марковой. На встрече говорили о новой книге Римы, посвященной скандинавским художникам, об искусстве, о сегодняшнем дне, и слушали стихи. В нашем эфире Рима поделится своим ощущением текущего исторического момента, расскажет о своем творчестве и прочитает для наших слушателей свое недавнее стихотворение. Рима, расскажите нам. Пожалуйста, из чего состояло сегодняшнее выступление?
1: Ну, это было как бы две части. Первая часть – я представляла новую книгу. Это скандинавский альбом, который рассказывает о четырех художниках из э, северных стран. Э, и там немного стихов и статей, и много очень репродукций. И смысл был в том, чтобы было много картинок, чтобы представить этих художников, которых... В России вообще мало знают, кроме Молка, как оказалось, и в других северных странах не знают художников из соседних стран. А вторая часть — это стихи последнего времени, которые отражают нашу ситуацию сегодняшнего дня.
0: Это все стихи, которые прозвучали, они написаны после начала войны в Украине?
1: да ну кроме единственного, который э, говорят, что не будет войны, говорят, что войну остановят. Вот это написано накануне войны, а все остальное да после начала войны.
0: В чем вы видите свое поэтическое призвание вообще и вот в этих э, стихах в частности?
1: Ну не знаю насчет призвания, но так сказать я э, отражаю то, что я чувствую и то, что происходит вокруг меня, оно сильно задевает, и мне необходимо это высказать.
0: Конечно, стихотворение, художественное произведение, оно живет само по себе. Но доводилось ли вам встречаться с эффектом, который производили ваши стихи, ваше творчество?
1: Да, да, доводилось. И э, я очень рада, что, э, например... Ко мне обращаются украинцы И благодарят за стихи вот, Это очень неприятно.
0: Спасибо большое Прочитайте, пожалуйста, нам стихотворение
1: Весна разливается, день прибывает Я сегодня готова поверить Светлое завтра, которого не бывает Потому что украинские бабушки у меня на... Бежавший от обстрелов и взрывов У меня на кухне Кормит парнишку, бежавшего от призыва В армию, которая убивает Не сбежал бы, погнали бы вместе со стадом Убивать их сынов Самому быть убитым А сейчас они рады Пусть он будет здоровым и сытым И их сыновья уцелеют, дай Бог Ешь, сыночка, ешь Вот колбаса до да пирога.
0: Спасибо большое Минувшие выходные на Северном Кавказе прошли акции против евреев, самой заметной из которых стал антисемитский погром в аэропорту Махачкалы. Разъяренная толпа ворвалась в здание в попытке найти граждан Израиля, прилетевших рейсом из тель Автобус с пассажирами закидали камнями. Погромщиков разгонял спецназ, израильских пассажиров пришлось эвакуировать на вертолете. Подробно писали о произошедшем, о том, как погромщики приняли хирурга из Москвы за израильтянина, устроили ему допрос и отобрали паспорт. Анализировали, почему антисемитские беспорядки произошли именно на Северном Кавказе. Можно было бы объяснить погромы местными причинами. Мусульмане Северного Кавказа считают себя частью глобального исламского мира, и симпатизируют палестинцам, регион лихорадит по самым разным поводам из-за бедности, высокого уровня агрессии в обществе и так далее. Но, к сожалению, Дагестан далеко не единственное место, где евреи сейчас не могут чувствовать себя в безопасности. После нападения террористической организации «Хамас» на Израиль и бомбардировок «Газы в ответ», число инцидентов на почве ненависти к евреям выросло в несколько раз по всему миру. Во Франции, где проживает самая большая еврейская община за пределами Израиля и США, около 500 тысяч человек, за три недели произошло больше антисемитских инцидентов, чем за весь прошлый год. 819, сообщают СМИ. От словесных оскорблений, антисемитских граффити до угроз убийств в адрес евреев и физических нападений. В Каркасоне на юго-западе Франции на стене стадиона появилась надпись «Убийство евреев – это долг». В Сарселе после угроз родители просто забрали детей из школ, во многих районах евреи перестали носить кипу. Из-за угрозы антисемитских нападений власти усилили охрану еврейских школ и синагог во Франции. В Австрии число преступлений на почве ненависти к евреям выросло на 300%, в Германии на 240%. В Берлине в здании синагоги бросили бутылку с зажигательной смесью, а некоторые еврейские семьи обнаружили на своих домах нарисованные звезды Давида, как во времена Холокоста. Мы всей своей историей несем ответственность за то, чтобы евреи могли жить в Германии свободно и безопасно. Чтобы им больше никогда не пришлось бояться открыто демонстрировать свою религию, свою культуру. Но сейчас этот страх вернулся, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабик. В Соединенных Штатах Америки мужчина с криками «Свободу Палестине! Убивайте евреев!» пытался проникнуть в дом еврейской семьи в Лос-Анджелесе, после чего в городе ввели усиленное патрулирование еврейских общин. Число антисемитских инцидентов в Соединенных Штатах выросло на 400%. Что примечательно, антисемитские настроения вспыхнули и в «прогрессивных» в кавычках, университетах, где преобладают левые взгляды. Здесь объектами нападения активистов становятся студенты-евреи и уже зафиксированы десятки подобных случаев. Как пишет «Вашингтон пост», мирные студенческие бдения при свечах по жертвам конфликта, проходившие в университетских кампусах в начале октября, переросли в отвратительные столкновения, в результате чего студенты-евреи оказались в ситуации страха и опасений за собственную безопасность. «Толпа, рыщащая по аэропорту в России в поисках евреев для линчевания, это страшно», но не менее страшно, когда студенты из Корнельского университета находят на доске объявлений сообщения с призывами перерезать горло евреям, сказал в интервью CNN Джонатан Грин, Блатт, исполнительный директор Антидефамационной лиги Американской еврейской неправительственной организации. Это антисемитизм, угроза евреям во всем мире. В Великобритании количество антисемитских инцидентов выросло на 1350%, то максимума с начала сбора таких данных в 1984 году. «Это самое страшное время для евреев со времен Второй мировой войны. У нас и раньше бывали проблемы, но такого страшного времени не было никогда в моей жизни», рассказал агентство Reuters 62-летний Энтони Адлер из района Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает большая еврейская община. Адлер управляет тремя еврейскими школами. Две из них после 7 октября он временно закрыл, опасаясь нападений на учеников. В китайских социальных сетях, посты в которых в адрес евреев сыпется поток оскорблений, собирают тысячи лайков – И власти, в других случаях жестко децензурирующий контент в китайском интернете, не делают никаких попыток поставить этому заслон. Большинство антисемитских инцидентов в разных странах мира – это словесные оскорбления, угрозы в интернете, граффити, порча еврейской собственности, поджоги синагог, действие физические нападения. Общей особенностью является то, что гнев по поводу гибели тысяч палестинцев в результате израильских бомбардировок газы используется как оправдание для вербальной или физической агрессии по отношению к евреям. Евреи для них равен Израилю, равен убийству палестинских детей, объясняет французский политолог Нонна Майер мотивацию тех, кто стоит за антисемитскими атаками. При этом в той же Франции, где множество евреев проживает по соседству с мусульманами североафриканского происхождения, властям приходится искать сложный баланс между поддержкой Израиля в его борьбе с террористами Хамас и призывами к сохранению жизни палестинцев, между евреями, которые опасаются за свою безопасность, и мусульманами, возмущенными гибелью палестинцев в Газе. Но гнев по поводу израильских бомбежек газа – лишь одна поверхностная причина взрыва антисемитизма. Майкл Офлайерти, директор агентства ЕС по основным правам, назвал антисемитизм глубоко укоренившимся в европейском обществе расизмом, угрожающим еврейской общине континента и фундаментальным ценностям Европейского Союза. Его особенно беспокоит, что только треть населения ЕС считает антисемитизм серьезной угрозой. Недавное исследование АДЛ показало, что в 10 европейских странах примерно каждый четвертый житель придерживается антисемитских убеждений, включая веру в теории заговоров с участием евреев, якобы стремящихся захватить весь мир, и прочие вековые предрассудки, выливающиеся в реальные преследования евреев. По словам Оффлайерти, 90% европейских евреев считают рост антисемитизма своей главной проблемой и даже рассматривают возможность покинуть из-за этого Европу. Это поразительно. Речь не о работе, здравоохранении, образовании еде, это именно антисемитизм, говорит Оффлаерти. Во многих европейских странах, где когда-то существовали действительно крупные и динамичные еврейские общины, сейчас проживает небольшое еврейское население, чаще всего несколько тысяч человек. Когда к этому добавляется антисемитизм, это вовсе не помогает ситуации. В Торрит Оффлаерти Джонатан Бойд, исполнительный директор базирующегося в Лондоне Института еврейских политических исследований, Антисемитизм возрождается в условиях, когда в живых остается все меньше выживших в Холокосте, в результате которого погибло почти 6 миллионов европейских евреев. По словам Джеффри Голдберга, редактора журнала The Atlantic, в течение 70 лет память о концлагерях была сильна, и антисемитизм был культурно-политически и интеллектуально неприемлем. Но события Второй мировой войны постепенно исчезают из нашего сознания, и рост антиеврейских преступлений грозит нормализацией антисемитизма. Мы построили современную Европу на основании отрицания ужаса Второй мировой войны, главным из которых было и остается Холокост, геноцид, совершенный против евреев. Вот почему постоянное нападение на эту относительно небольшую общину имеет такое фундаментальное значение для Европы. Мы забываем о Холокосте. Почти все выжившие уже ушли, и нам еще предстоит найти новый способ эффективной передачи этой истории нашим детям, нашим людям, нашему обществу, отмечает Майкл оф После Второй мировой войны свободные страны поклялись не допустить ужасов повторения Холокоста. Но, как пишет Wall Street Journal в редакционной колонке под названием «Глобальная война с евреями», нынешний всплеск нападений на евреев по всему миру показывает, с чего начинается сползание к варварству. Израиль обвинил докладчиков ООН в повторении пропаганды террористической организации «Хамас». Несколько экспертов ООН в четверг выступили с заявлением, в котором содержались слова «геноцид» касательно населения Газы. Израиль в ответ обвинил этих экспертов в воспроизводстве пропаганды Хамас. Семь специальных докладчиков ООН по разным гуманитарным вопросам в совместном заявлении сообщили, что, по их мнению, гражданскому населению Газы грозит геноцид и что скоро будет поздно пытаться его предотвратить. Докладчики ООН призвали Израиль и его союзников немедленно согласиться на прекращение огня, а Хамас отпустить всех заложников. Представительство Израиля при учреждениях ООН в Женеве заявило, что докладчики ООН воспроизводят пропаганду Хамас и что это Хамас использует гражданское население в качестве живого щита. Нынешняя война была навязана Израилю террористами из Хамас, которые 7 октября устроили бойню, убийство 1400 человек и похищение 243 детей, мужчин и женщин, говорится в заявлении представительства Израиля. При секретаре генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик Отвечая на пресс-конференции на вопрос о заявлении докладчиков ООН, напомнил, что определить какие-либо события и действия как геноцид вправе только соответствующие органы ООН. Германия запретила любую деятельность, связанную с террористической организацией ХАМАС. Сегодня полностью запретила любую деятельность, связанную с террористической организацией, целью которой является разрушение государства Израиль, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Это означает, что проведение митингов от имени ХАМАС или распространение их пропаганды будет считаться в Германии уголовным преступлением. Как сообщает корреспондент BBC в Берлине, Фейзер также объявила, что пропалестинская сеть, известная как Самидун, будет расформирована. В октябре канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены организации праздновали террор Хамас в Израиле и на улицах Германии. Разведка Соединенных Штатов Америки опасается, что бывшая ЧВК Вагнер может предоставить движению Хизбалла российскую систему ПВО. Газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на американских чиновников, что у разведки США есть опасения в связи с возможным сотрудничеством ЧВК Вагнера и ливанской группировки Хизбалла, сражающейся против Израиля. По данным Израиля, издания разведслужбы США получили данные о том, что российская ЧВК Вагнер может отправить Хизбалле российскую систему ПВО, известную на Западе как SA-22. В России она носит название «Панцерт-С-1» — это ракетно-пушечный комплекс противовоздушной обороны. Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон не подтвердил факт отправки этой системы, но он отслеживает переговоры между Вагнер и Хизбалла, и возможность таких поставок вызывает большие опасения. Газета напоминает, что Соединенные Штаты Америки отправили в Восточное Средиземноморье свой авианосец, пытаясь таким образом предотвратить активное участие Хизбалла в войне террористической организации «Хамас против Израиля». Wall Street Journal продолжает, что наемники чувака Вагнер действуют в Сирии, где также присутствуют члены Хизбола, военизированной группировки, которая опирается на поддержку Ирана. Республиканцы в Конгрессе США требуют от президента Джо Байдена дать Украине ракеты дальнего радиуса действия, которых она давно просит. Группа высокопоставленных представителей Республиканской партии в Американском Конгрессе обратилась к президенту Джо Байдену с настоятельным призывом как можно скорее предоставить Украине ракеты большего радиуса действия, чем тот соглашался давать ей до сих пор. Как пишет Ройтерс, письмо, датированное 1 ноября, текст которого имеется в распоряжении информационного агентства, демонстрирует продолжающуюся поддержку Киева со стороны большинства американских законодателей от обеих партий, несмотря на возражения против дальнейшей помощи от некоторого числа конгрессменов. Обращение топ-республиканцев прозвучало на фоне заметного сокращения военной помощи для Украины со стороны администрации Байдена, происходящего примерно в середине лета этого года. В октябре его было поставлено вооружение лишь на 350 миллионов долларов, что существенно ниже, чем в среднем с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Руководители парламентских комитетов по вооружениям и иностранным делам в своем обращении приветствуют сообщение о передаче Украины небольшого количества ракет «Атакамс» с ограниченной дальностью, однако настаивают, что Украине для эффективного отражения российской агрессии требуются боеприпасы большего радиуса. У Украины по-прежнему сохраняется экстренная потребность в средствах нанесения ударов на большую глубину, в частности для поражения целей по всему Крымскому полуострову, говорится в обращении, подписанном Майклом Макколом и Майком Роджерсом, из палаты представителей, а также сенаторами Джеймсом Ришем и Роджерсом Уикером. В сентябре республиканцы в Конгрессе уже заявляли о намерении подготовить специальный законопроект, в котором бы оговаривалась конкретная номенклатура вооружений, требующихся Украине, в частности ракеты Атакамс, в отличие от предыдущих, где речь шла лишь о выделяемых суммах. В октябре стало известно, что вооруженные силы Украины получили небольшую партию таких ракет с ограниченным радиусом и с успехом применили их на поле боя. Ракеты Атакам существуют в различных модификациях с радиусом действия от 150 до 350 километров. Очевидно, что для вас пришло время закончить работу по атакам, говорится в обращении конгрессменов к Байдену. Цена отказа от этого не только угроза тупиковой ситуации на поле боя и дальнейшего затягивания этой войны, но это также угрожает усилением глобальной нестабильности по мере того, как наши противники ведут операции по распространению своего влияния по всему миру. Киев настаивает, что для успешной борьбы с российской агрессией необходимы ракеты максимально большой дайнобольности. Администрация Джо Байдена отказывается поставлять Украине вооружения, способные достигать российской территории, и препятствует переносу на эту территорию боевых действий, мотивируя это нежелание масштабировать конфликт. Северная Корея поставляет в Россию ракеты нескольких типов, для поддержки ее войны в Украине на РДУ с поставками и снарядов, о чем уже не раз сообщалось. Об этом сообщает агентство Associated Press, получившее материалы информационного брифинга для местных журналистов, проведенные военными Южной Кореи. Южнокорейские военные заявляли, что подозревают Пхеньян в отправке в Россию неустановленного количества баллистических ракет малой дальности, противотанковых и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных установок, минометов и снарядов. Накануне агентство АФП сообщило, что Северная Корея предоставила России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, а Пхеньян получает от Москвы консультации по поводу запада спутника. На закрытом заседании южно парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию. Национальное агентство разведки Южной Кореи выяснило, что было передано более миллиона артиллерийских снарядов, сказал журналистам после заседания депутат Национального собрания Кореи Юсанг Бум. Согласно проведенному анализу, этого хватит примерно на два месяца войны России в Украине. По словам депутата Национального собрания Южной Кореи, от Москвы КНДР, судя по всему, получила технические консультации по поводу запуска военного разведывательного спутника. После второй неудачной попытки в августе, Пиньян заявил, что третий запуск состоится в октябре, но этого не произошло. И Россия и Северная Корея отвергают обвинения в поставках оружия. Северная Корея стремится к расширению сотрудничества с Россией и Китаем в условиях затянувшихся напряженности в сфере безопасности США и вызванных пандемией внутренних трудностей. Преступники и нарушители санкций используют лазейку в знакальстве Великобритании. Как удалось выяснить BBC – Офшорная фирма помогла создать несколько компаний, которые использовали члены ближайшего окружения Путина, в том числе одну скрывающую яхту покойного Евгения Пригожина. В ходе расследования, проведенного BBC, Finance Uncovered и Сейшельской вещательной корпорацией, были проанализированы внутренние документы Альфа-консалтинга и отчетность компаний, чтобы выявить тех, кто тайно извлекал выгоду из работы офшорной фирмы, базирующейся в этом основном государстве в Индийском океане. Как выяснилось, Альфа-Консалтинг не только обслуживала членов ближайшего окружения Владимира Путина, но и была фабрикой секретов, одной из самых плодовитых компаний, помогавших использовать существующую лазейку в британском законодательстве. Некоторые из фирм, которые она помогала создавать, были замешаны в мошенничестве и управлении нелегальной компанией по написанию студенческих рефератов. Одну из этих компаний обвиняли во вмешательстве в иностранные выборы. Одним из тех, кто пользовался услугами Альфа-Консалтинг, был глава группы компании Вагнер Евгений Пригожин, погибший в августе этого года. Его компания Birotex Group Limited подпала под санкции США в 2019 году как подставная фирма, скрывавшая принадлежащие ему частный самолет и яхту. Утечка документов, к которым получил доступ Международный консорциум журналистов-расследователей в рамках расследования Pandora Papers в 2021 году, показала, что Альфа-Консалтинг помогла зарегистрировать Биротекс на Сейшельских островах. А скрытым владельцем, бенефициаром была записана пожелая теща Пригожина. Альфа-Консантник заявлял, что никогда не была вовлечена в какую-либо деловую деятельность СберАТекс. Министерство финансов США расширило санкции против России в связи с торжением в Украину и внесло в список десятки новых компаний и физических лиц. Под санкции, в частности, попали АФК-система и ряд связанных с ней структур. Почта-банк, Банки русский стандарт и Хоум-кредит а также «Арктик-СПГ-2» – проект по производству жиженного природного газа. Под экспортные ограничения попали компании, которые занимаются производством беспилотников и боеприпасов. Всего 12 российских юридических лиц и одна компания из Узбекистана. Как отмечает американский Минфин, они оказывали содействие российскому военно-промышленному комплексу. Санкции также введены, среди прочих, против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет» и членов его семьи. В общей сложности в новом списке более 30 физических и почти 200 юридических лиц. Хроники репрессий в России. Экс-фотографа штаба Навального приговорили к 8 годам тюрьмы за комментарии в Телеграм-канале. Суд в Москве приговорил фотограф Александра Струкова, сотрудничав со штабом Алексея Навального, к восьми годам колонии за комментарии под постами в Телеграм-канале издания «Знаком» который прекратил работу в марте 2022 года из-за фактического введения военной цензуры в России после вторжения в Украину. Помимо этого Струкова назначили штраф в 200 тысяч рублей и на два года запретили администрировать сайты в интернете, сообщает правозащитный проект ⁇ Первый отдел ⁇ Струкова задержали в январе прошлого года, против него возбудили уголовное дело по статьям о публичных призывах к терроризму, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти в интернете. Как отмечает первый отдел, в деле Струкова присутствовала экспертиза нынешнего, ныне воюющего в Украине якобы эксперта Даниила Михеева, который посчитал, что высказывания содержат признаки ненависти и вражды к лицам русской национальности и направленной на совершение террористических действий. Защитникам удалось убедить суд, что Михеев некомпетентен, но это привело только к уменьшению числа вменяемых Струкову комментариев. Во время следствия Струков находился в московском СИЗО-7. В сентябре он рассказывал, что там его подвергают травле. В частности, по словам Струкова, экс-наемник ЧВК Вагнер предлагал другим арестованным блок сигарет за его избиение, но никто на это не согласился. Свободу Александру Струкову, свободу российским политзаключенным. Суд в Москве приговорил к длительным срокам врачей и суррогатных матерей, обвиненных в торговле детьми из-за сопровождение суррогатного материнства. Так, эмбриолог Тарас Ошитков получил 17,5 лет строгого режима. Врач-репродуктолог Юлиана Иванова, 16,5 лет общего режима. Акушер-гинеколог Лилиан Панайоти 16 лет общего режима. Генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, 19,5 лет строгого режима. Две суррогатные матери, Татьяна Блинова и Лилия Валеева, получили соответственно 4 года и 10 лет общего режима. И адвокаты, и сами врачи утверждают, что дело сфабриковано и абсурдно. Перед заседанием они еще раз подчеркнули, что невозможно продавать детей их же собственных родителям. Свободу российским политзаключенным. 9 ноября этого года Форум Свободной России совместно с гуманитарной инициативой Action for Life проведет в Венилюсе благотворительный аукцион. Вырученные на аукционе средства будут направлены в пользу российских добровольческих соединений, воюющих в составе вооруженных сил Украины. Следства, собранные от продажи лотов, будут направлены частично в пользу полка Костюся Калиновского «Беларусь». Чем больше средств мы соберем, тем больше добровольцев будут качественно обучены и экипированы, прежде чем отправиться в зону боевых действий, написано в телеграм-канале, в посте телеграм-канала «Форума свободной России», сообщающем об аукционе. Среди лотов артефакты войны, предметы, представленные самими добровольческими батальонами, работы украинских и российских художников. Специальные лоты лично представит Гарри Каспаров. Список лотов пополняется. Информацию о них публикуют в мероприятии в Facebook. Партнеры аукционов, форум свободной культуры «Слово ново», съезд народных депутатов, политическое объединение российских иммигрантов, гражданский совет. Начало аукциона в Вильнюсе в 18 часов 9 ноября. Организационный взрос, взнос 10 евро. Необходима регистрация. Принять участие в розыгрыше лотов можно будет и дистанционно. «Эхо Стокгольма» продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в нашем сегодняшнем эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом о стадионе «Теледва-арена» и концерте «Мадонны» в Стокгольме.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова на «Эхо Стокгольма», и с вами Ольга и Павел. Это наш культурный дайджест.
3: Мы хотим вам сегодня рассказать о арене «Теледво», которая находится возле бывшего названия «Глобен» или «Авичи» и концерте Мадонны.
2: Про эту арену хочется сказать отдельно, потому что до 1989 года это место, где сейчас находится арена, было одним из самых культурных мест, где проходило большое количество мероприятий. И когда решили построить одну большую арену, то количество этих мероприятий даже увеличилось, потому что Устраиваются не только спортивные мероприятия, но и банкеты, и семинары, и выставки, и, конечно же, концерты.
3: В Стокгольме несколько арен, и они все достаточно новые. Есть еще один старый старинный стадион, которому больше ста лет. И это был стадион, приуроченный к Олимпиаде, которая была в 1913 году. И на самом деле в Стокгольме не было больших арен очень долго. Единственная была арена в Швеции — это Львии в Гетербурге, и именно туда съезжались все, будь то концерты, будь то какие-то большие футбольные мероприятия, но в Стокгольме практически не было своей большой арены. —
2: Эта арена была построена, кстати, с учетом шведского дизайна, и учитывались многие факторы того, какая природа в Швеции, Климат. Климат, да, и очень много деталей из светлого дерева, очень много прозрачных стеклянных опор.
3: На самом деле есть еще очень интересный фактор, поскольку возле Телитового арена находится овечий арена, который сейчас называется Это бывший Глобан. И глобан это, он участвует в некой солнечной системе, которая находится в Стокгольме. И сам Глобан является солнцем как раз, планетой Солнце.
2: Вообще таких зданий очень мало в виде шара и, конечно, привлекает многих туристов. Своей такой необычностью он виден издалека и украшает, конечно, очень... Панораму Стокгольма.
3: Да, какую-то делают особенность этому городу. О глобуне и о мы еще расскажем вам. Мы побывали на концерте, концерте Мадонны. Это ее тур, называется ⁇ Celebration тур, посвященный ее 40-летней деятельности на сцене. И мы хотели бы поделиться с вами впечатлениями mm. об этом концерте.
2: Мы были и раньше на ее концертах. Павел, ты два раза. Mm-hmm. Я была в 2015 году. Тогда, кстати, очень переживали жители Стокгольма, приедет ли она в Стокгольм или нет, потому что она, как правило, как-то избегала Стокгольм и останавливалась с ее концертами в Йотебурге. Но это случилось, и в 2015 году было устроено большое шоу, Тогда все тоже было очень масштабно. Тоже самое, да, и это было тоже телетво. И вот наконец-то она посетила Стокгольм во второй раз. Мы, в принципе, уже знали, что это дива, которая не жалеет своих слушателей и своих поклонников, и заставляет их ждать в течение часа, а то и двух. Мы были к этому готовы, и я думаю, многие зрители, которые стояли в очередях перед входом, тоже об этом знали. Когда мы ждали Мадонну и ее выхода, и были окружены такими же горящими
3: фанатами,
2: мы успели с ними поговорить и узнать, что же для них Мадонна. Послушайте, пожалуйста, вместе с нами. Если хотим спросить, что для вас, Мадонна? Для меня это означает очень много, потому что я выросла с ней. Я полюбила ее в подростковом возрасте, а потом я следила за ней, это было в 80-х. Я видела все ее ранние видео, слышала все ее ранние диски. Я выросла с Мадонной, она мой величайший кумир. К сожалению, я не была на ее концертах, когда я была совсем маленькой, но я была на всех ее концертах, начиная с 2009 года. Как тебя зовут? Ильва. Ты в первый раз на концерте, Мадонны? О, да, в первый раз. Я пришла в Сиси. Я, возможно, не совсем настоящий фанат, но это реально клево. Это потрясающая артистка. А сейчас, когда мы сидим на полу и ждем, как ты думаешь, это справедливо, что мы ждем ее так долго? Я бы сказала так, возможно, слегка чересчур, но я была на двух других концертах в этом году, и в этот раз это длится уже больше получаса. Нам придется еще немного подождать. Если рассуждать, что, возможно, это последний раз, кто знает, нам предстоит пожертвовать нашим здоровьем и временем. Спасибо.
3: Сам концерт был очень интересен тем, то удивление, сколько ей лет, 65 лет ей на самом деле уже сейчас. Она отпраздновала в августе. И как она... Не потеряла эту энергию, на самом деле, у нее уже не столько энергии, сколько было когда-то, когда она была молодая, но это заметно, что она еще и имеет эту энергию. Видно, что она тренируется, занимается, что это великий труд, но само по себе шоу было затратным, было все, и был огонь. Воды, наверное, только не было. А так все, и фейерверки, и краны, и танцы, и лазеры, и сет, и прожекторы, и все что угодно. То есть ее шоу, они всегда такие достаточно помпезные.
2: Она бы, наверное, не была Мадонны, если бы не устраивала шоу с таким количеством декораций.
3: У нее контракт с Live Nation. И... Это организаторы концерта, на самом деле. Она подписала его давно на несколько туров. И она не является тем человеком, или артистом, который получает процент. Она является совладельцем Live Nation.
2: Имеет право.
3: Я думаю, что да. В этот раз она в Стокгольме была на сцене со своим сыном, Рокко, которому уже 23 года. И с
2: двумя дочерьми.
3: И сын был на сцене. Он, э, она оставила, поставила фотографию на своей странице после концерта и поблагодарила Стокгольм, и поставила оценку «10 из 10». Но единственный был казус. Она вместо шведского флага поставила датский флаг.
2: Несколько флагов.
3: Да. Но я думаю, это был не казус, а на самом деле это был некий подвох, поскольку до Стокгольма она была в Копенгагене.
2: Я так подозреваю, что не она сама ведет этот дневник. Нет, скорее И, всего, видимо, да. ее сотрудники ну, что-то перепутали.
3: Да, я думаю, даже не перепутали, Нет. если даже и она сама ведет. Я подозреваю, что это был тонкий ход, поскольку в Копенгагене у нее не было, скажем так, большой любви со стороны публики и организаторов. И было очень много критики сразу после концерта. И таким образом она все равно отметила каким-то моментом Дании. Кстати, что... в
2: Копенгагене она не опоздала на два 2 часа. часа и даже продлила свой концерт. Так что... Нам нужно было ехать в Копенгаген.
3: Да, хотя мы получили то, что хотели. На самом деле, мы были очень близко от сцены. Мы видели ее так близко, что могли уловить ее даже взгляд.
2: Я запечатлела этот момент, когда, как мне показалось, она посмотрела прямо мне в глаза, и я решила, что я это запомню на всю жизнь, потому что больше такого, наверное, со мной не случится. Конечно, поражал ее балет, ее танцоры, то есть в этот раз она не брала свой банд музыкантов, это был действительно Celebration с феерическим выступлением танцоров высокого класса, костюмы и хореография. Сами постановки, насколько продуман был каждый выход, и как это было подкреплено историей песни и текстом. Это действительно большая, большая, огромная работа. И надо ей сказать большое спасибо за ее труд.
3: В концерте прослеживалась линия ее жизни. Она. Рассказала историю о себе нет первого лица, это был ведущий, как бы конференции, который развлекал тоже публику в каких-то фрагментах. И была рассказана история ее жизни, ее как бы карьера. Она пела песни маме, посвятила, она рассказывала о своих детях, она делилась своими впечатлениями о происходящем в мире сейчас. И то, как она настроена против войны, желает только, чтобы была любовь, и мир больше ничего.
2: Мы все, которые знаем ее песни и видео и вообще историю ее становления, ее карьеры, смогли пройти сквозь все эти года вместе с ней. Это был действительно праздник. Мы праздновали ее. Сорокалетия ее карьеры вместе с ней, потому что очень было много знакомых моментов, которые все узнавали, с радостью принимали. Даже сама сцена была сконструирована в форме торта. То есть сказала, что мы действительно на каком-то празднике.
3: Персонально для меня это было как возвращение в детство, в юность. Когда я слушала и мне было приятно это была некая история в моей жизни тоже
2: да мы все ассоциируем себя с этой музыкой наше поколение поклонники ее таланта кому-то может быть что-то не нравилось и до сих пор не нравится но отрицать факт ее величия наверное никто не будет то чего она добилась и как она сама рассказывала прямо на концерте как она приехала в Нью-Йорк бедная девочка с мечегална и у нее было только 35 долларов на такси. И это удивительно, конечно, что у нее так все получилось.
3: Трудоголик это заметно. Она имеет некий талант, но это не талант большой певицы с гениальным голосом. У неё. А я не думаю, что она и сама об этом когда-то говорила, что она великолепная певица. Она все время хотела стать балериной и быть танцовщицей. Но поняла, что большую карьеру не сделать в качестве балерины. И в какой-то момент она начала петь, и это принесло ей успех. Но это все через труд, труд и труд. Она всего добивается. И у нее даже есть такое выражение. Она говорит, что только те люди, которые не любят свою работу, ездят в отпуск. То есть тем самым она говорит, что она любит свою работу, что она полностью себя посвящает своему труду.
2: Конечно, когда а, все детали продуманы и отрежисированы, отрепетированы. Понятно, что это очень энергозатратно, и Мадонна в этом плане, наверное, одна из самых больших дружениц на поп-сцене.
3: Ну потом все певицы, которые пришли вслед за, за ней, те, которые помало уже, они так или иначе все равно ее копируют или каким-то образом пытаются ей подражать или перепеть или даже где-то, может быть, как-то в ее стиле выглядеть. Но она была первая. И тем самым она как бы дала своим опытом, своим таким вот напором некий старт. И вслед за ней появились другие смелые певицы, которые могли тоже заявить о своей сексуальности, о своем мнении, желании и не быть марионеткой в руках.
2: Продюсера. Ну, кстати, то, что она взяла своих детей на сцену, таким образом показала их миру, и молодая дочь, которая очаровала, наверное, всех, я думаю, у нее впереди большая танцевальная, может быть, и даже карьера певицы, она повторила шаг Беонсе, которая тоже mm-hmm. продвинула своих детей таким образом, но действительно талантливые дети и дочь, которая играла за роялем, да, есть чем гордиться, есть что продемонстрировать.
3: Если немножко вспомнить историю Мадонны, Мадонна на самом деле это не псевдоним ее, у нее действительно имя Мадонна, мама ее назвала Мадонна, Луиза Вероника Чиканне, и это привязка к церкви только потому, что ее родители были очень-очень католической такой семьей, и Видимо, ей хотелось вырваться из этой всей истории католической, поэтому она была такой бунтаркой. И откровенно заявила, что ей не нужно быть артисткой какого-то масштаба маленького, ей нужен весь мир.
2: Она его завоевала.
3: Mm.
2: Какое выступление тебе понравилось больше всего? Какая песня?
3: Сложно сказать. Они все были, каждый, хороши по-своему. Наверное, вот сам выход ее был сразу такой достаточно эффектный. Очень много было таких песен, которые вот мне напоминали мои юности, И потом, поскольку эти были такие все старые песни, практически она пела, не пела на новых. И можно сказать, что половина концерта это было все, что мне нравилось.
1: Mm-hmm.
2: Да, это были все хиты, все узнаваемые мелодии. Честно говоря, я больше внимания уделяла ее танцорам, потому что. Такое редко увидишь, когда такие слаженные движения. Мне очень понравилось.
3: Я обращал внимание тоже, ну, это породу по- моей по- 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 деятельности, естественно. Э- костюмы. Я ожидал лучшего и большего. Я потом пересмотрел на видео, то, что я сам снимала, на видео других людей. Э-э- меня удивило, насколько они плохо сидят, эти костюмы. И Они практически были не очень качественного образца, то есть они были сделаны, видно, что очень быстро. Возможно, это был уже дубляж, поскольку всегда их две-три э, идет сета, то есть набора, с каждым может что-то случится, поэтому всегда есть запас. Но то, что меня удивило, что даже этот черный корсет и пиджак, который был на ней которое делал ателье Жан-Поле было не очень хорошего качества, пошива. Это меня безумно удивило, поскольку я люблю тоже Жан-Поле и то, что мы видели с тобой когда-то в Париже, это было потрясающе. Но это очень
2: напоминало, кстати, шоу Жан-Поле И в плане движений, и в плане тех же костюмов, то есть это был такой рассказ про песню. Образы самой же Мадонны в разные года. Все были на сцене. Да, но даже ее дочь вышла в этом образе. То есть они все узнаваемые. И были и парики, и корсеты. То есть все эти наряды и люки, которые мы все знаем хорошо. И как она сама разговаривала с собой же в молодости. Это немножко даже... Печально, вот когда holiday, да закончился, uh-huh. и, в общем-то, все разбежались, и куда-то все исчезло. Этот шар зеркальный тоже куда-то улетел этот момент, когда она обращалась к фотографиям ее друзей, знакомых, коллег, которые уже ушли из этого мира. Это даже было печально и настораживало, потому что как-то становилась не по себе в окружении всех э, лиц, которые уже покинули нас. И как она обращается и разговаривает с ними. Напомнила э, Людмилу Гурченко, когда у нее был такой похожий клип, и она обращалась к своим друзьям и благодарила их за Я думаю, годы, что да. мы
3: рано хороним Мадонну. Я чувствую, что она еще выдаст.
2: Тогда мы отгоняем наши печальные мысли, мои в этом случае, и надеемся на новый тур, потому что это Мадонна, это икона, которая нас еще, конечно же, удивит.
3: Тогда на этой радостной ноте мы с вами прощаемся. С вами были Ольга и Павел.
2: Спасибо, что вы были с нами. До свидания.
3: Всего доброго.
0: Повторю еще, что учредительное собрание форума «Свободной России» в Швеции пройдет уже завтра, 4 ноября, в 16 часов, в Биомедикум Каролинской институт Сольна. Подробности в телеграм-канале отделения форума «Свободной России» в Швеции, репост которого размещен в канале нашего радио. А наша сегодняшняя программа подошла к концу. Эхо в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast, YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.